0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？发红包的时候，自己的朋友、亲戚、队友、未来你打算在台湾定居吗？可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。收听就要听晚报，我是宛如。在今天的节目当中呢，我们是跟未来城市在天下频道总监方玉连线，来谈谈他们在频道上最受欢迎的一些文章。其实呢，我觉得每一个月跟方玉连线一次呢，就会感受到，诶、哎，最近在一些呃未来科技层面啊，有哪些值得大家一起来共同关注的焦点？而这些焦点，可能在我们。经常使用社群媒体的这个年代之下，会觉得嗯习以为常。那也有些人觉得，可能听完今天的节目就开始会做一些动作，会不会？尽量少用你的社群网站，或者把它关掉呢？好，我们就看方玉今天怎么恐吓大家了。<笑>所以来，谢谢方玉再次来到我们九幺听晚报。晚上好，各位听众朋友，大家好。我们这个月目前最受欢迎的一篇文
1: 章，就是 Netflix 的最近在推的一部纪录片，
0: 叫做《智能社会》。我看到你们的介绍是说，这是一部让人看的会头皮发麻的纪录片
1: 。对，其实这几年，这几年。Netflix 很多日就是陆陆续续有一些人拍了一些纪录片，其实都跟资讯安全、都跟社交媒体如何控制了我们的行为很有关系。那还有的妈妈说，她是带着小孩一起看，因为这部片里面其实她除了提到呃一般人对于大人，就是我们大概可能都是二三十岁之后才开始慢慢接触到社群媒体这个东西，对。但是这些小孩却是他一出生可能。就是开始玩手机的人，所以他们是最直接受到冲击的一代，甚至在他可能还没有准备好的时候，他就会全盘的接受这个社群媒体给他的一些价值观，还有互动的方式
0: 。阳光、空气、水。然后你说现在新的这一代，好<笑>、啊，还有社群
1: 媒体，<笑>对，还有 I D，
0: <笑>是啊，这都好像是现在比较年轻的一代，他们一出生，像你所说的，就是接触这。的一些平台啦，你没有社群平台，你怎么跟朋友互动呢？
1: 对，几乎是几乎是不可能，因为现在很难想象以前写一封信、嗯、可能两个礼拜对方才会回信。如果
0: 有人两个礼拜不回你信息，就把它封锁了吧？我觉得没错，<笑>你读未回也会封锁。纪录<笑>、啊、<笑>片引起这么大的一个撼动啊！那同时我们也看到了你们的标题是谈到了毒品和软体业有一个共通点，好，所以把这种软体业，大家在过去哈，我们认为是一个未来科技时尚。然后是充满着这个人类进步表征的东西，结果是跟毒品其实是画上近乎于等号的。
1: 这几年的这一些纪录片其实很多出来接受访问、出来呼吁的，并不是一般我们所谓的，就是。呃，一般的人，而是曾经在这些 Facebook 或是 Google 里面工作过的人，甚至像这部片，连 IG 的创办人他也跑出来，他们是由他们亲自现身说法，告诉你是你说，哎、欸，你要小心哦，因为我们就是用这个方法来操控你的
0: ，所以他就更有说服力了。那那这个人居心叵测，他他的心态是什么呢？创造了一个这个，最后又发现，因
1: 为後,后来他们发现这个事情已经超出了控制，嗯、因为 I G 后来卖给了 F B 嘛，那、啊、Google <是>你可能 Google 工程师，你当初在设计 Gmail 它的功能的时候，你并不知道，你可能也就是在那边工作了几年的时间，你并不知道之后它会演变成一个你一个完全失控的状态，这样子，嗯
0: ，无法控制的科技怪兽、嗯
1: ，是的，是的，是的，嗯，
0: 不过大家会觉得说。你看这些平台，你刚刚所说的，不管是脸书还是 IG， 它都是免费使用，让大家等于是一个呃，先掉入这个使用习惯里面。但是有一句话说：“这个天下没有白吃的午餐，免费的最贵。”对，没错。但是我们就来听听看这篇文章里面所说的，为什么是最贵呢？
1: 那大家比较认知的程度，比较是在于说，啊，那我今天可以免费上脸书。那其实你你知道，他可以收集你的很多个资嘛？那可能这个个资，呃，我们可能理解说，哦、啊，我的名字啊，我的所有的我的朋友的 list， 或者是。我在上面做的所有的事情，我在那里打卡呀？或者是哦、呃，我去玩，甚至另外一种是你很多在脸书上玩的那些小游戏，拜托大家千万不要玩，是因为你一同意了，你的所有的资料，这些公司就会拿走。这公司并不是脸书，它是第三方的公司，它会趁机收集你的各自你的照片。那大家也知道，照片像有人工智慧，你的照片可能会被盗，可能会变变成一个假账户。
0: 你知道前一阵又一窝蜂的有一些脸书上。对呀，对,、啊、对大家拜托不要去玩，不要去玩这个游戏，<笑>不要把你的照片上传。有些人真的看起来就是变脸之后很酷很炫，然后对
1: ，其实他就是在收集你的照片去<笑>去做分
0: 析啊对对。那你可能也会有人说：“哎，方宇，我又不是什么有名的人，其实就让他分析吧，无所谓啦。”对，虽然你不是
1: 有名的人，但是大家都知道，人工智慧能以后他会他。收集你的资料，然后他可以做分析。然后以后，他应该都听过中国大陆有一个积分制吧，对不对？嗯嗯、就是你今天啊、呃，比如说你今天乱丢一个垃圾，你被他抓到，那你可能就是扣分。嗯、当你扣分，如果扣到很闯红灯，可能也会扣分。所以，如果当你扣分扣到一个程度，你可能不能贷款，你不能订火车票，很多事情你都没有办法做。那他怎么知道是你？因为有你的照片，有你的歌词。Oh, 如果你传了对政府的政策不友善的讯息，你也可能被扣分
0: 。所以你可能在网络上不经意的使用，就慢慢的。所有的对你
1: 的足迹都
0: 会被收集。那<笑>我看到在呃你们的这篇文章里面也提到了社群媒体的残酷现实，当然你们列出了有十个啦。好，里面我觉得嗯蛮有意思的，除了我们刚刚所谈到的社交媒体就是毒品之外啊，还有说全世界只有两种产业会把客户称为使用者，嗯、一个是毒品，好，因为毒品要有吸食者嘛。<笑>对，一个就叫软体，哇，天哪！我我觉得真太震撼了，我从来没想过，我跟毒品的这些使用者被列为同一个层级哈。最
1: 能够直接联想就是上瘾吧。那第二个就是，<對>呃，刚刚我们提到的，你你以为这些社群媒体它带走的是你的个人资料，就是有形的资料，你的姓名啊，你的住址，但其实真正可怕的是，它会带走你的。思想，它其实在你每个地方，你在这个粉砖暗站，你今天在追踪另外一个名人，或是呃，你今天去了什么地方，它其实都在收集你的喜好。我说的思想，就是呃，思想就是你的喜好。你可能会选择 A 而不是 B， 你可能喜欢 A 而不是 B， 它可以渐渐的可以预测出说哦，原来你的行为模式就是这个样子。那以后我就会专门推送给你你喜欢的东西。其实这也是为什么我们现在发现，为什么同温层很厚，就是说，因为他知道你不会想要看到你不喜欢的东西，嗯，所以渐渐的，你就只会在你的同温层里面看到一些跟你相同立场的人，所以其实这也是造成。社群媒体之所以造成社会对立的另
0: 外一个原因，对，也就是整个社会本来，比如说大众传播，我们应该是促进大家的交流跟认识，但是呢，嗯、这个两极化的意见同温层打不开的这种趋势，就让一个社会造成了分裂。我想，这当然也不是当初设计的科学家们，就是城市工程师们所预想的啦。但是，它真的慢慢演变成就是现在的现实啊。是是，是是好，所以还有一点就是说，嗯，里面。提到你没有花钱买商品，而我们都觉得对啊，我又没有花钱，这些都是免费的嘛。可是其实，因为你自己就是商品。对，哎呀，我真的觉得，嗯、就又又让人觉得难过。原来我其实是被利用的棋子、哦、啊！的确是啊。好，莫方玉还继续谈到的是，除了我们刚刚所说的这部纪录片叫做《智能社会》之外，其实我们也在未来城市在天下的频道里面看到一篇文章是，是为何不该在脸书上按字。这个篇文章是取材自《监控资本主义时代的》这本书、啊、它也是蛮新的书，今年七月二十八号才发行的。但我们今天其实也可以请房宇来稍微导读一下，也是在你们这个平台上有摘要的一些重点哦。看到你的这个下的这个标，就觉得好有意思，因为通常脸书上我们看过就会。不自觉的，对<笑><笑>我，我我结果呢？我今天看完了这一篇文章，我就发现，嗯，我下次我真的有时候可以看啦，我觉得看也是无妨，但是要不要按赞呢？我可能会真的想个三秒钟。
1: 对，因为这本书其实它是非常经典的一套书，它是一个哈佛大学的学者写的。那就是两本很厚，它有上下集，跟砖头一样，但是其实很值得看。那其实里面就在谈说，过我们这些呃，我们所仰赖或者是呃，或是尊敬的这些科技大公司，像 Facebook 和 Google， 它其实到底，是，它其实实际上是在做什么事情？这样子。那其实这个跟我刚刚提到的那个，跟我们刚刚谈到那个智能社会，其实有有。有非常多异曲同工之妙的地方。<对>那之所以说呃，为什么不要按赞呢？你的按赞其实就是给，嗯、是你等于就是提供了你的喜好给这个这家公司的演算法。那所以他从此之后呢，你就会只会收到跟你立场相
0: 同、类似的文章。你们的摘要里面就说，就需求面来说啊，脸书的赞立刻受到重视，可求<对>转化为普世性的奖励系统。那一名年轻的应用者。城市设计者就说呢，这是我们这个世代的故科奖，那赞成了不定时的多巴胺刺激。<对>其实大家也可以想象一下，嗯、因为台湾经常就是很多人在使用脸书了。那我们通常希望，哎 ，PO 了一个文，当然希望有很多人来按赞嘛。对，就表示你好像比较受欢迎，这是另外一种虚荣心的作祟呀、啊。<对>这也是引导了现代人的一种在虚拟社群上的一。个社交模式，但这个社交模式其实也如同是线下，我们希望受欢迎，那只是把线下的东西再搬到线上。就
1: 不觉得我们其实都是被这些媒体在影响我们的、嗯、我们的行为，嗯、因为以
0: 前嗯可能人缘不好不受欢迎就自己知道就算了，好现在。可是我们可
1: 以演出另外一个样子。我们就算是私底下人缘不好，但是我 po 一张很美食的照片，或者是我用一张可能已经修图修过头的照片，就是还是可以引引来非常多不认识我的人
0: 的暗赞，这样子我就可以自我、嗯、自我打气一下。对，没错，我真的觉得这是好很有趣的一面。还好，我我我觉得我们还蛮庆幸的，因为活在一个当时没有脸书社群平台的年。年代就是我们可以两方对照一下，如果没有这些平台，我们怎么去交朋友？我们怎么去面对真实的自己？哎，好，先聊到这，休息一下，下个阶段再来谈的是，嗯，在未来城市这边还有说到。一个文章是，呃，医学院用 AI 面试，竟然刷掉数百位优秀的女性跟少数族医，为什么呢？科技的另外一个问题。对，今天我们一连串真的给大家很多的一些冲击跟刺激。难道科技我们一直以为它是公正不阿的，它也会偏心吗？当然会。下个阶段我们再来聊。传说月亮上面住着一只兔子。浑身洁白如玉，我们称它为玉兔。玉兔拿着木桩捣药，边听着优美的广播制成药丸。服用药丸之后，就可以飞到月球。久而久之，玉兔便成为月亮的代名词，而广播就变成了 R T I。诗篇篇，偏偏赏月圆，央广与你结好缘。RTI 中央广播电台祝您中秋节快乐。一听最有的《Day of f 之一。继续回到就要听晚报节目，我是宛如。在今天节目现场，我们访问到的是未来城市在天下频道的总监陈芳玉。好，上阶段说到科技也会偏心，可是。很多人会觉得怎么可能？我们现在有演算法，可以或者是 AI 让机器可以自主的学习，那好像都是一个人类的跨时代的演变。可是怎么可能它会跟人一样、欸？哎，有这种喜好吗？<笑><笑>这是电影吗？<笑><对><笑>不是哦，是真实的。对，这个其实就要
1: 讲到，其实我们现在一直在讲，呃，人工智慧啊、呃，人工智慧它是基于呃大数据来做出的演算法嘛，嗯、然后做做出未来的预测这样子，所以大家不要忘记它的基础是数据，而数据怎么来？数据是历史的数据，过去的经验累积起来的，嗯。统计，那所以我们刚刚讲的那个那个为什么，就是我是一个学校，他他们就说哦，好像应该要用一些演算法来来来挑挑学生这样，那那是因为这个学校他过去大部分都是都是男性，都是白人为主，嗯，的学生，所以他用那个演算法算算算出来的，那、呃、自自然就会把女性还有把少数族裔给排除掉。
0: 就是他过去觉得说好像男性在这个学校表现比较优秀，嗯、然后是个白人，對對對当然也就是因为优秀嘛，所以就能来我们学校。但对，如果我们因为以此这样子设计 AI 去筛选一些面试者，那 AI 当然也就针对我们过去的经验，告诉这个机器说，哦、呃，白人好，还有男性，那那其他如果同样成绩，但是他如果是女性的话 ，AI 就会自动把它扣分啦。
1: 对，因为过去并不是这样子的，他的经验不是这样。其实这个这样子的问题，其实已经在美国已经呃发生过好多次。那就是他可能自己就知道说，哦，可能过去的经验告诉他们说，哦、呃，女性的呃通常收入比较低，或者是生活比较不稳定，或者是种种种种，所以他最后就自己算出了一个额度给女生。嗯，对，可能是这个原
0: 因。过去可能是觉得男主外女主内，好。如果我们就华人社会来说，嗯、就会觉得女生的薪水普遍的也比较低一些些啦。那、嗯、但是我们是不是可以从过去的偏见去决定未来呢？那现在的未来也都不一样啦。但是，对，
1: 嗯、对<笑>未来应该是要被改变的。但是，没错，延续延续
0: 过去的偏见。对，对，我们其实以为自己已经很先进了，用科技来代替人类做一些决策，<对>但其实那还是建。足在偏见之上，这就很危险了。
1: 对，甚至科技的偏见还更难被改变。我记得在呃那篇文章里面也提到说，呃，其实大数据有很多被误用的地方。可能今天只是在帮你踢资料的人，他不小心踢错了你的一笔资料，嗯，但是从此之后，这个大数据抓的一直就是你的那个被踢错的那笔资料，所以你可能会因此没有办法拿到贷款，没有办法申请到保险，没有办法做种种的事情，可是你却永远找不出原因。这只是因为机器不会像人那样慢慢的去检查，说你的你的哪哪哪一笔可能是不合逻辑的，
0: 它只是根据演算的结果就说啊好，那你就是这样。我们认为是中立的事情，其实是建构在天见歧视之上。那看到了你们所摘录的文章里面，有一件事情更让人震惊，就是。自驾车不小心撞到人，然后我们知道这是意外了，哈。但是如果真的有这种状况的话，撞到女性还有有色人种的几率是比较高的。有这样子的一个报道的时候，我就然后也看到这本书里面其实也摘录了一个案例，就是二零一八年发生在亚利桑那的一个车祸事件，的确是发生这样的事情，然后也就让这些自驾车的工程师们回去好好去思考怎么去修改这些城市了。
1: 因为可能没有。把女性或者少数主义的那个。特征进入那个资料库里面，<對>因为可能大部分的工程师都是白人男性，<對>或是印度男性，哎<笑>
0: 、欸，就是偏偏是这样子来的。对啊，那当然，我觉得这也是人类好的地方，就是我们也会检讨、思考怎么去让你设计出来的东西能够最符合安全以及现实层面了。那在科技的部分，<對>我们刚刚所说的这一篇文章，就是呃，科技为什么也会偏心呢？是摘录于《被科技绑架》。下的智慧城市，今天介绍了其中有两篇都是呃方玉这边所推荐的一些好书哦。我觉得大家如果接下来嘛，其实有不少的连续假期，其实可以看一看这些未来城市的导读，然后也看看这些书里面更详细的内容。最后一些时间，我们也谈到了除了科技以外的话题，像譬如说呢，你们最近有一篇谈到二零二零智慧城市排名，台北以月薪百分之三十租屋得分输东京跟北京，哎、欸，这是什么意思呢？嗯
1: ，因为这个智慧城市它其实有非常多的呃项目这样子，那台北今年的名次往后跌了一名。那在叠了一名，看到主要原因是他，因为他其中一个项目就是说，呃，必须要以月呃月薪百分之三十以内的收入，你就可以租到一间还不错的房子。那台北在这一个项目的评分是落后北京还有东京的。
0: 意思是说，我们要比百分之三十的月薪更高，才能够在台北租到房子啊？嗯嗯嗯、对，就租到还 OK 的房子。哦、脑中换算一下，我们现在租的房子有没有百分之三十以内？
1: 要不然就是我们的薪水太低了。如果一个刚毕业的年轻人塊，三万块，九千块，就九千块，我觉得很难在台北市租到。
0: 一个小套房，套房是几乎不可能。对，然后
1: 雅房搞不好连窗户都没有
0: 。如果再加上木板隔间，
1: 啊、对，这个真的蛮<笑>蛮难想象的。然后这个是一直，但、嗯、是智慧城市它它其实谈的并不是科技，其实还有人、嗯、人的因素、人的宜居的因素，其实也必须考虑进去
0: 。对，所以我一直想说，哎，智慧城市它不是依照纯粹它的科技发达的程度，而是也有人性化的一面哦。嗯对啊，是中国的城市其实也在智慧城市的排名上普遍是退步的。像譬如说，首都的北京是位在第八十二名哦。那北京居民的数据就显示说，像是教育机会啊、工作机会，还有医疗资源，这都比去年难以取得。北京这个首都。居住是大不易，我想如果有中国听众朋友，应该也都知道。嗯嗯嗯、但是还有是，我觉得更让人引诱的是，在中国的都市，也有人开始就担心了监视系统还有个人资料监控的问题啊！哇，对对对
1: 对。对对对所以、嗯、中国的中国的监视
0: 更是天罗地网。对，不,不刚刚我们谈的什么脸书暗格战小 case 哈，好像这样相较之下，就是你因为脸书暗战，你还是可以自己去决定，我不要去做这件事。如果你可以自我把持住的话，哈，对对对。那那如果整个城市或整个国家系统是以个人资料监控或者是监视器来做管理的方式之一。可能这真的生活起来就会辛苦。嗯、
1: 对，这个其实我也我也，但是我也听过很多国，就是中国的朋友说，他觉得这样子的社会让他觉得比较安全，因为可能是可能因为人口比较多，而且大大都会里面大家互不认识，所以你也不知道你你跟身边这个人到底是好人还是坏人，所以你为了保护自己体健，你可能会觉得说，嗯，这些最好这些人的行为，这些人的一举一动最好都被记录着，这样子，呃，我是好人的话，我就比。比较不会担心会被会受害，那可是台湾可能大家，我觉得台湾可能互相的信任度好像会比较高一点，就是说我们可能会比较假设，这个人如果没有特别，我跟他没有什么特别的利害关系，他应该也不至于会骗我，甚至会害我，所以我们就会觉得说，呃，我我今天保护自己的。但是，会比监控别人来的
0: 优先。这也是一个国家或一个城市的氛围是什么？集体对集体的这个社会的
1: 氛
0: 围。我们在台湾话，我們会觉得是大家普遍来说都是好人啊。您的坏人或者是真的作恶多端的人是占有少数，但是我们是不是真的要监控所有的人，只只为了那些坏人把他揪出来呢？哦，这这也是涉及到人权的问题了。
1: 对对，嗯、可能我们对警察系统
0: 、法呃就是法律系统也是比较比较信任。智慧城市排名，洛桑管理学院跟新加坡设计科技大学所发表的这个指数里面，看全球一百零九座的城市，新加坡、赫尔辛基和苏黎是分别拿下前三名，嗯、台北是第八
1: 我。我那时候去的就是赫尔辛基。那赫尔辛基那个时候我，我我我参观了他们，其实有蛮多这种，即使是在他们的首都，就是赫尔辛基市，也有一些小的区域，他们就会特别圈起来，说这是一个智慧城市的呃示范区。那大家必须要抽签，抽签才能住进去。那我记得他，嗯，我现在有点忘记他的那个租金了，但是比那跟外面一般的租金可能差不多，甚至稍微贵一点点这样子。那大部分住进去的都是年轻人，他们就可以决定说，嗯，我之前住在这边，我我愿意我的哪些数据被收集？那被收集之后，这个社区它可以帮我做哪些呃呃新的设施，或者是如何去让这个整个社区的设计变得更好？好，这样。那我觉那个社区其实，所以你从今天走进去走进去，你并不会特别感感觉到它是所谓的智慧城市，因为我们对智慧城市可能有些想象，说它可能长得很，可能每个人头上
0: 戴着一个什么东西呀、啊，并
1: 不是,、啊并不是,啊并不是啊，它真的其实很普通，这样，它就是一个、哦、那个海港边的小镇这样。但是我觉得它比较比较特别的地方，其实都藏在那个就建筑物里面这样子。那我们去的时候，因为还在施工，所以它其实不只是把。智慧城市，他把甚至把老人住宅，然后儿童友善的呃幼稚园什么，全部都放在这个区域里面。那为了他，我记得他为了要吸引父母带小孩就住进住。所以他那个唯一的一开，轻轨，他就是从这个社区直接开到呃，他是无人公车，就直接从这个社区开到动物园。因为他们的概念是说，其实呃智慧城市，它还是最终他要服务的指向还是人，所以是以人的需求。为出发。而不是说我把科技，比如我用我用五 G 很快，这样就是就是很好，就是最好的智慧城市。因为他们现在碰也碰到一个问题，就是说，呃，赫尔辛基因为很冷嘛，所以他们可能墙壁都会盖得比较厚，避免那个室内的暖气会散失出去。那、嗯、后来发现他们用厚的墙壁、厚玻璃，那个网络讯号难以穿透。哎、欸，对呀、啊，这也是个大问题哦。对<笑>对，所以所以他们现在就是在各种，就是因为他们又想要环环保节能，因为他们。希望在二零三零年之前完成，做到零碳，这整个城市是,是没有碳碳的那个产出。所以他们一方面就是想要节能，但一方面他又需要智能。所以他们在他们就在还有人的需求要被满足，所以他们就是在各种这种需求之中去找去寻找一个平衡，因为他们认为这个才叫做真正的智慧城
0: 市。今天大家也是长智慧了，对于未来城市的排名，从一开始我们所说的台北，你租房子大概要。多少的月薪百分之三十以下的支出才是一个合理的智慧城市？这也是包含在是不是能够获得高的评分的项目之一。所以，智慧也代表着人性化，也代表着适宜居住在那边的舒适度。对啊
1: ，对啊，其实人的需求才是最最最重要的
0: 。所以那句话，科技来自于人性。
1: 哎、欸，这句话其实也是哎，诺、欸、基亚讲出来，所以也是一个芬兰的企业。<笑>我我觉得我在那边，我去那边出差的感觉真的是，呃，我觉得跟在欧洲其他国家的确不太一样，嗯、就是呃，你完全不会感觉到任何的歧视，就是通常亚洲人在洲、啊、黄种人走在
0: 街上，嗯、对，在英国
1: 就比较不是那么舒服，<笑>但是我在芬兰我觉得是是是非是,是非常是非常舒服的，然后他真的是。我觉得他们很多价值观其实就是根深蒂固的关注每一个人的需求，不管你今天是游民也好，你今天是没有钱的人也好，甚至你呃你可能是同志，你可能是任何比较、嗯
0: 、<对>少数弱势的人，
1: 他都会尽量的就是一视同仁来来、嗯、来满足你的需求这样。
0: 真的有些地方的人活得比较像人的感觉
1: 。对，我觉得这个是这个整个社会的呃不集体价值观。他们甚至可以盖个很漂亮的图书馆，然后讨论说：“哎，游民到底可不可以进来？”那我那时候在那边采访的时候，是发现他们老游民拖着他的家当，就在图书馆里面走来走去，然后没有人在意他，连大家连抬头看都不看这样子。所以他，然后我就问过图书馆管理员，我就说：“哎，你们你们会处理这样的事情？”然后说：“不会、啊，又没有人投诉。”干嘛要出？真有人投诉，我也会跟他讲说，他是赫尔辛基的市民，他为什么不能进来？哇
0: ！我觉得今天真的是让人好感动的一个结尾哦，真的。对，
1: 我觉得这真的是他们真的是根深蒂固的相信人生而平
0: 等、嗯。今天一整期节目让大家又大开了眼界跟耳界。好，我们在今天节目连线到的是未来城市频道总监陈方玉，谢谢方玉再次来到我们的节目，谢谢，谢谢，谢谢婉如。节目的最后，跟大家来说一个好消息啊，就是我们央广的 APP 已经正式的上线，开始运作了。所以收听中央广播电台就要听晚报的方式呢，其实又多了一种啊。您可以下载我们中央广播电台的 APP， 或者是上现在台湾很流行的 Podcast 的平台上搜寻我们的节目名称。当然，诶、哎，央广原来所设置的广播频道还有官网上呢，您都可以随时点选线上收。听每一集节目呢，宛如期待能够带给大家一些不同的新视野、新的冲击。那当然也欢迎我们的听众朋友可以来信给宛如指教，我的电子信箱是 w a n。at r t i 点 o r g 点 t w， 或者如果您有社群平台的话，脸书可以搜寻“宛如粉丝团”，女字边的宛，如意的如，宛如粉丝团就可以找到我们了。好，今天节目进行到这了，不过还有一件很重要的事还没跟大家说，就是中秋节快乐！好，我们明天再聊，拜拜。